0: Bueno, 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 bienvenidos a un coffee con coffee, al primer coffee con coffee, ajá, al primer coffee con coffee online, aquí conectados a la distancia de una pantalla por ahora hasta que nos podamos dar un abrazo en persona, aunque con quienes estoy compartiendo este coffee hoy estamos en distintos lugares. Tenemos a Emilio desde República Dominicana, a Ignacio desde Canadá, a María Ángela desde Buenos Aires, tenemos a Gaby y a Tomás junto con quien les habla desde Santiago y bueno quienes se vayan uniendo a este Coffee con Coffee online para compartirles un tema súper interesante que, que para mí ha sido bien revelador y voy a entrar ya en materia Saben que tienen el chat activo, que lo que me quieran compartir y preguntar. Y yo estoy aquí para, para eso, para servirles, para compartirles lo que para mí ha sido útil y de valor en relación al tema. Para disfrutarnos de este cafecito, yo ahorita me estoy tomando un agüita con limón. Pero ya en un ratito comparto mi cafecito con ustedes. La bebida que ustedes quieran, el snack que ustedes quieran. La idea es que pasemos un rato súper agradable y que podamos llevarnos no solamente un rato agradable, sino un contenido que sea de valor tanto como lo ha sido para mí. Así que yo estoy muy emocionada de poder compartirles un poco de eso que para mí ha sido revelador y es el tema de las personas altamente sensibles. O como también se llama, vemos las siglas PAS, paz Personas que dicen, hey, yo soy paz es decir, yo soy una persona altamente sensible. Primero quiero preguntarles a quienes están aquí compartiendo este coffee con coffee aquí conmigo. quienes de los que están en la sala, aquí en nuestro, en nuestro coffee juntos, ya conocen del tema, ya saben algo del tema? Porfa, escríbanmelo en el chat para saber. Y como este espacio también está siendo grabado para que quienes no pudieron conectarse en vivo puedan disfrutarlo en diferido, que me comenten también aquí en la cajita de comentarios, qué personas de ustedes que están viendo, si conocen el término personas altamente sensibles, me dicen sí, sí conozco, o me colocan una reacción de sí, sí lo conozco, pero bueno, estamos aquí para hurgar, para, para conocer un poco más del tema. Por aquí dice Ignacio, yo me identifico Paz y sí conozco el tema. Hemos hablado de eso, por ahí vi que Ignacio se compró se compró unos libros, creo que lo colocaste en tus redes sociales, Ignacio, lo vi por ahí, eh, que compraste un libro de, de line creo que Lain justamente es una de las precursoras del término de personas altamente sensibles. Entonces ya por ahí Ignacio se identifica como Paz, ya, ya ha hecho su su encuentro con ese concepto y se identifica con Paz y me pueden colocar allí también en el chat mira, no conozco nada del tema o tengo una idea o no sé y quiero aprender colóquenme porfa allí para, esta es parte del café es como cuando estamos sentados en una mesa mira, cuéntame, ¿sabías de esto? ¿sabías de lo otro? no, no tenía ni idea y, y te voy echando un cuento y tú dices wow, yo nunca había escuchado esto o mira, sí, sabes que yo escuché que alguien me comentó tal cosa, o lo leí en tal lado, y bueno, ahí vamos nutriéndonos. Y quienes se vayan sumando al café, pues bienvenidos, bienvenidos tanto a nuestro café en vivo, como a la conexión que la voy a dejar grabada. Bienvenida Marilyn también, y quienes se vayan uniendo al café, como cuando uno llega a un café y, y, y saluda, hola, ¿cómo estás? Déjenme en porfa, en el chat, desde dónde se conectan. Tenemos personas desde República Dominicana, Buenos Aires, eh, Santiago y Canadá. Así que coméntenme, porfa, desde dónde se conectan y allí vamos compartiendo el café juntos. Ok, personas altamente sensibles. Te voy a compartir cómo comenzó mi encuentro con ese tema, aquí en Modo Café. Personas altamente sensibles llega a mí hace... Hace como seis o siete años, cuando yo me topo con el término PAS en un blog. Yo me estaba leyendo un contenido en un blog y, y me llamó la atención lo de PAS y yo dije, bueno, ¿qué será eso de PAS? Y, y yo tengo un, un, una habilidad que es que soy demasiado curiosa, naturalmente soy una curiosa, y bueno, parte de, de, de lo que he convertido en mi trabajo y, y, en, mi, y en mi don es investigar, soy diseñador instruccional, genero contenido, genero modelos, genero metodología, soy docente, soy coach, algunos de mis roles, y la curiosidad es una cualidad muy favorable para estos roles. Entonces, bueno, ese ser curiosa me hizo indagar y resulta que en la medida que indagaba ocurría algo yo me iba dando cuenta de cosas que tenía que ver con ese término que yo decía, epa, yo me, yo me siento identificada con esto, epa, eh, esto tiene como cola. Y otra de las cosas que yo disfruto mucho es la lectura. Soy libro adicta. Soy tan libro adicta que a veces compro libros que no me he leído. Aquí tengo varios libros físicos, de esta biblioteca me he leído como el 70%, hay un 30% que solamente le he visto el prólogo, el índice, y, y me da como ansiedad por leerlos y no los he leído todavía, y en mi Kindle, que es mi, mi, mi biblioteca digital, tengo muchísimos más, porque a veces digo, mira, hay un libro en promoción, lo compro, o compro la muestra, leo la muestra y lo dejo ahí, bueno, una locura, después hablaremos en otro Coffee con Coffee de hábitos de lectura, eh, locuras de la lectura, que eso es un tema muy sabroso, ¿no? Eh, entonces agarré y vi en ese blog que hablaban de varios libros que se los voy a comentar para que también los incorporen si, si tienen el hábito de la lectura, si quieren profundizar más del tema, les voy a compartir y les voy a dejar también en la cajita eh, las bibliografías para que puedan tenerlos, libros que he leído acerca del tema y me parecen geniales. Eh, y otros que no he leído, que he ojeado, pero que me han recomendado, y bueno, los digo para que si ustedes quieren leerlos, pues también los sumen. Entonces, anoté varias bibliografías, y, y me quedé como curiosa del tema, luego de ese artículo en el blog, hace como 6, 7 años. Porque empecé como, yo decía, wow, yo no había escuchado este término, existen personas altamente sensibles, será una, será... ¿Un diagnóstico? ¿Será una, una condición? ¿Será una enfermedad? ¿Será algo o algún problema cognitivo? ¿Algún problema genético? Empezaron esas preguntas y como yo trabajo con la conducta humana, pues como yo trabajo con la conducta humana, pues eso me, me generó inquietud. aquí mi socio de vida me acaba de traer un café, esto es amor, miren esto, aquí ahora sí estamos oficialmente en un coffee con coffee, porque tenía agüita con limón y ahora café, una combinación que me encanta, agüita con gotitas de limón y café, y bueno, y mi socio de vida que me, que me acompañó en esto, porque él es coffee lover, igual que yo. Entonces, se me generaron esas preguntas que quizás tú tengas allí al otro lado, si ya conoces del término personas altamente sensibles, te pasó por la mente que fuera una condición, un trastorno, era la otra, la otra palabra que venía a mi mente cuando escuchaba el término yo, ¿será un trastorno cognitivo, genético, será una enfermedad, será una condición, será algo del espectro autista? También lo pensé, y me en, Dios mío, todas esas preguntas que yo te estoy comentando, me empezaron a hacer eco y yo decía, no, yo no me puedo quedar con esta, yo tengo que hurgar, porque más bien me están saliendo demasiadas preguntas. Y por eso empecé a investigar en otros blogs y me fui y vi un patrón en, en estas personas que yo leía sus artículos, vi un patrón que se repetía. Y te voy dando estos tips, para, para si eres persona que hurga en las redes, como yo que, que me la paso hurgando también en las redes investigando. Y el patrón eran nombres que se repetían como precursores del tema, y salía el nombre de una persona que se llama Elaine Aaron, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es una persona que cuando tú consultas personas altamente sensibles, ese, esa, ese término aparece junto con ella, porque es una persona que fue la precursora en line, Aaron, les voy a anotar aquí con, con quienes estoy compartiendo mi café en vivo el nombre y aprovecho de ir saludando a quienes se van uniendo a este café online. Mi Pamela, mira, se suma a República Dominicana, Argentina, pues, eh, Chile, se suma a Israel y se suma a Venezuela. Marilyn de Santiago desde Venezuela y Pamela desde Israel. Qué, qué rico, qué rico saber, qué rico saber que, 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 este café, que este café está globalizado. Me gusta porque es un domingo, una tardecita, tarde noche, para los que están en Europa, Asia, tarde noche, y para nosotros los que estamos en Latinoamérica de tardecita. Entonces, trastorno, condición, eh, parte del espectro autista, ¿qué será esto de las personas altamente sensibles? Bueno, resulta que cuando llego a este nombre de Elaine Aron, que se los voy a escribir como les comenté en el... como les comenté en el, en, el, en el... ¡Ay, se me fue la palabra! Eso es lo que pasa cuando estamos aquí en vivo. Como les estaba comentando hace un minutito, las personas que hablaban del tema referenciaban a esta autora y yo dije, no, yo me tengo que ir a la fuente. Me tengo que ir a la fuente, ¿qué quiere decir esto? Me tengo que ir a la autora, y el primer libro que yo leí se llama Manual de Trabajo para la Persona Altamente Sensible. Voy con la primera bibliografía recomendada. En español es Manual de Trabajo para la Persona Altamente Sensible, una guía práctica para personas altamente sensibles y grupos de discusión. Ese fue el primer libro que yo, que yo me leí acerca del tema, y resulta que no era el primer libro de la autora, la autora Elaine Elaine Aron, así se escribe, no sé si se pronuncia así, eh, era quienes referenciaban todos estos blog, bloggers que yo que yo leía, no fue el primer libro, resulta que el primer libro el, o el más conocido de la autora se llama El don de la sensibilidad y familia cuando yo di con este término Luego de que me había leído el manual de trabajo, yo dije, epa, siento como que me falta algo, como que me fui directo a la práctica de la cosa y no, y no me había ido atrás a de dónde viene el tema, la esencia, el núcleo de la alta sensibilidad. Y resulta, familia, que el libro, el, el libro precursor de esta autora, que es a quien se le atribuye todo este tema, se llama el don de la sensibilidad. Y miren cómo este, este término a mí me hizo mucho eco. Porque miren cuando yo digo la palabra el don de la sensibilidad, no se ve como un trastorno, no suena a trastorno, no suena a problema, no suena a enfermedad, no suena a una condición de que eres un bicho raro. Suena como que, epa, esto es como una bendición en mi vida. Y de eso, de eso quiero seguir hilando esta conversación. ¿Por qué? Porque en la medida que me iba metiendo en el mundo de la alta sensibilidad, que en la medida que me leí el libro este del manual me di cuenta que era como todo supera la práctica, como cómo actuar y cómo reconciliarte con la alta sensibilidad. Yo dije, epa, siento que me estoy comiendo como un paso. Me falta saber el fundamento. Y ahí yo soy bien estricta porque me gusta ir a la raíz de las cosas o a quién habló de esto, cuál es el concepto. Y me faltaba esa parte. Tenía como información muy, muy de la acción y muy, muy lo que se decía en los artículos y ya, pero no de fondo. Y me voy al libro del don de la sensibilidad. Ese libro me lo leí lento, porque me cayó el 20, me cayó la teja, me cayó el rayo despendejador, me cayó la locha, sea en el país que nos encontremos, estoy utilizando los términos que conozco de nuestros diferentes países, porque yo dije, oh my God, siento que soy una persona altamente sensible Cuando leí ese libro, o sea, fue como una cachetada, como que, Dios mío, ¿por qué yo no supe esto antes? <risa> esto les dije que fue hace como 6 o 7 años yo te, para este momento presente en el que estoy haciendo tomándome este café contigo tengo 39 años es decir, esto fue recién cumpliendo mis 30 y yo decía, he tenido 30 años de mi vida sin saber de este término de personas altamente sensibles de alta sensibilidad, no puede ser hubo como un momento de negación como cuando te da rabia y tú dices no puede ser, he pasado toda mi vida sin saber que era esto, que yo tengo estas características, y vino esa, esa reflexión de autoconocimiento, que esa es parte de este café, autoconocernos de, wow, si yo hubiera sabido esto antes, que ese es el hubiera, que a veces nos maltrata, pero si lo sabemos utilizar no nos hace tanto daño, pero a veces nos maltrata ese si hubiera de, si yo hubiera sabido esto antes me hubiera ahorrado, muchas tristezas. ¿Por qué? Porque la persona que es altamente sensible y no lo sabe, experimenta ciertas conductas, ciertos patrones, ciertas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos que te hacen parecer el raro en tu entorno, que, que te hacen sentir que no perteneces. Y eso familia toca a un, con uno de los valores universales del ser humano, que es el pertenecer. En uno de nuestros valores más profundos es sentir que pertenecemos a una comunidad, que, per que somos parte de nuestra familia. O sea, ay, mira, sí, yo tengo una familia y, y no soy la rara. Formo parte de esta familia. No, los altamente sensibles, así como otros tipos de personas, como espectro autista, que es una condición, o como introversión o extroversión, que eso es otro tema que está pseudo-relacionado con este, Esas características a veces hacen que en nuestra conducta día a día sintamos que no pertenecemos al entorno en el que estamos, y eso puede ser muy doloroso para algunas personas. Digo para algunas, porque para aquellas que hemos trabajado en nuestra autoestima, que hemos trabajado en nuestro desarrollo personal, o que hemos desarrollado un poco más de fortaleza interior, la cosa no pasa tan fea. Pero aquellas personas que no hemos trabajado en nuestra autoestima, o que hemos tenido a lo mejor un entorno un poco más débil, a nivel de creencias, a nivel de trabajo personal, la cosa se puede pasar fea. ¿A qué me refiero con esto? Te sientes el bicho raro de la familia hasta llegas a pensar que estás enfermo, que, epa, algo me está pasando, yo, yo debo tener una enfermedad. Bueno, les cuento esto, un poco como intro, de cómo llegué yo a este término, cómo me cae el 20 luego de que comienzo a hurgar, pasé por un blog, otro blog, otro blog, otro artículo, y vi un patrón repetido, el de Elaine Aron, también aparecía otra autora, que se llama Karina Segers, de... Karina Segers, tiene el apellido medio extraño, yo les voy a dejar los datos igual, no sé si los pronuncio correctamente, y, y comienzo a irme a la fuente, a Elaine y a, y a Karina, y ahí me cae el 20, y digo, todo esto, todo esto pinta que está dando respuestas a cosas que no tenía respuesta. Y me dio mi momento de microfrustración, como ya les dije, de decir, pasé 30 años sin saber esto, eso te da tu instante de frustración, pero luego te pasa tu instante de, de disfrute, tu instante de, qué rico que me estoy dando cuenta de esto y que me interesa saber más de esto, porque es autoconocimiento, es, epa, ¿Qué pasa si me doy cuenta que soy una persona altamente sensible y si busco referencias y si busco personas o busco instituciones o busco, o busco fuentes o comunidades que ya manejen este término? ¿Cómo será eso? Entonces se te abre una puerta. Pasé por la microfrustración de pasar 30 años sin saber eso y pasé por la alegría de que se te abre una puerta a un área de conocimiento que ha estado allí por un tiempo no es antigua, pero tampoco es de ayer. O sea, esto tiene ya un tiempo investigándose. Y se te abre una puerta de posibilidades y tú dices, ¡epa! Bienvenido a un nuevo conocimiento. Entonces, bueno, ese es mi intro de cómo llegué al mundo de las personas altamente sensibles, cómo llegó este término a mi vida. Me gustaría conocer en este café, eh, y pueden abrir micrófono, yo les habilito el micrófono, el que quiera, el que quiera compartir algo específico me, me avisa, para irme tomando este traguito de café con ustedes, y, y que me digan si conocen el término, que ya vi que varios me escribieron en el, en el chat, María Ángela desde Argentina nos dice, tengo una idea, me gustaría saber más, super mi Mari, ahí vamos por ello, Ignacio ya nos había comentado que se identifica como Paz y sí conoce el tema Ignacio tiene un libro y aquí nos los comentó, creo que lo compró en inglés The Highly Sensitive Person tal cual, esta es la versión en inglés de Highly, de highly Sensitive Person y aquí está Ignacio mostrando te voy a poner en spot eh, te voy a añadir al spotlight mi, mi Ignacio muéstralo en pantalla para que quede ahí en pantalla y lo, y lo podamos ver los que estamos aquí tomándonos el café juntos Ahí está, ah mira, aquí está, The Highly Sensitive Person, Uf, qué rico se ve, mira, yo soy tan adicta a los libros, que yo veo eso, The Line Aaron, qué bueno Ignacio, yo soy tan adicta a los libros, que yo veo eso, y yo digo, lo quiero tener, <risa> y ahí está Ignacio mostrándonos el otro, The Highly Sensitive Man, oh my God, ese no lo conocía, ves, ya me comienza a dar, ya me comienza a dar el ataque, <risa> el ataque que, I want it, I want it, I want it in my library, lo quiero en mi biblioteca, eh, que súper Ignacio, ¿quieres compartirnos algo Ignacio, aquí en este cafecito juntos, de, de cómo llegaste al, al tema, y, y qué has ido descubriendo para, para escucharte, y, y que aprendamos juntitos, de... Abro aquí el micrófono y listo, te escucho, mi, y te disfrutamos aquí todos.
1: Listo, ¿me escuchan, cierto?
0: Te escucho, súper, mi Ignacio. Gracias.
1: Hola, hola a todos. Sí, mira, uh, bueno, yo me compré libros, desafortunadamente aún no puedo darme el tiempo de, de, de disfrutarlos, de leerlos a conciencia, pero ciertamente que conozco un poco el tema. No recuerdo cómo llegué, cómo me encontré con el término paz, pero una vez lo leí y dije similar a ti, me hace sentido, me gustaría saber más, empiezo a leer y me doy cuenta que, wow, que, que, que me está describiendo palabra por palabra, entonces es, es tremendo, es tremendo y te hace conectar, querer saber más, y, y nada, a mí en lo personal, desde que me doy cuenta que existe este término, me siento mucho más identificado y me siento más comprendido también, no me siento como eventualmente una suerte de, de bicho raro, que no encajo con tal contexto social, entonces empieza a dar un sentido a las cosas, y eso también a mí lo personal me ha dado mucha tranquilidad. Así que ha sido un descubrir precioso, y, y que recomiendo a cada persona que, que le haga sentido que vaya en esa misma dirección.
0: The power, acabas de decir algo brutal, Nacho, que es me siento más comprendido. Y yo quisiera agregar que primero te comprendes más tú a ti, no sé si te pasó, y sientes que no, es, no, no eres el único, que a veces nos pasa eso, como que esa sensación de sentirte que eres el único que está percibiendo el mundo de una manera, percibiendo las cosas o viéndolas de una manera, o comportándote de una manera, pero resulta que cuando vas siendo parte de este conocimiento, te va cayendo el 20, te va cayendo la teja, la locha, y dices... ¡Wow! Ahora comprendo, comienza ese aut esa autocomprensión, que tú hablabas de comprendido, y a mí me resonó súper eso que tú decías, me siento más comprendido, y a su vez eso, eso genera como, como a mí en lo personal, y me gustaría que, que me compartieras eso, me genera a mí como ¡Wow! Me, me aumenta mi seguridad en mí misma, porque en algún momento, por más de que llevo trabajando en mi autoestima, y llevo trabajando en mí desde hace tiempo, habían instantes donde sí me llegué a sentir una bichita rara en algunos momentos específicos, compartiendo con amigos, compartiendo con mi familia, y empezar a tener respuestas me, me hizo sentir, wow, no soy un bicho raro, ahora comprendo, y la siguiente fase fue compartirle este conocimiento a mis familiares. Y por eso el poder compartir este coffee, este café con, 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 con todos ustedes y con quienes nos vean luego, es también como parte de ese ejercicio de que sepamos que hay áreas de conocimiento que quizás desconocemos, pero que nos ayudan a sentirnos más comprendidos. ¿Qué te parece eso, Nacho? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves eso? De, de, ¿Qué te hizo sentir así? Aparte de sentirte más comprendido, ¿cómo eso in, ha influido? Porque sigue, porque mira que los tienes y están por leer los libros. Eh, ¿Cómo te hace sentir el, el descubrir esto?
1: Claro, una cosa que tú muy bien dices es, la, es el autoconocimiento, el descubrir, pero luego, ¿qué haces con eso? A mí en lo personal, ese descubrimiento se tradujo en aceptación, que era justamente pasar de ese sentirme bicho raro, sentirme que no encajo, o que ah, veo que todo el resto se comporta de tal manera y yo no, o, o una situación similar y sentirte eventualmente mal por eso no encajar y sentir un, una una sensación negativa pero luego tú empiezas a darte cuenta de que de, de que hay hay una explicación detrás de que no eres el único de que de que tiene sentido y empieza una en mi caso personal una una sensación muy rica de de no solamente autoconocimiento sino que de abrazarme de aceptarme eh, y eso también es muy eh, tranquilizador. Es, eh, me, da, me dio mucha paz en su momento. Me dio mucha paz descubrir que, que soy una persona paz. más la redundancia. Paz de tranquilidad. Paz con, con C para, de tranquilidad sí, y paz con S de sensibilidad. Sí, me dio mucho alivio, mucho alivio mucho, eh, mucha contención propia en el fondo.
0: Eh, brutal, yo agradezco esta intervención, mi, mi querido Nacho, y, y te abrazo hasta Canadá, y que todos puedan conocerlo, Ignacio es parte de la familia BCF, es coach de nuestra familia BCF, también recién certificado, con, ya con varias especialidades, y sigue en aprendizaje y en modo autoconocimiento compartiéndonos tu vivencia, mi Nacho, y que muchos más, como siempre digo, conozcan tu brillo a través de este espacio. Te mando un abrazo, y bueno, y seguimos aquí compartiendo el café. Miren qué rico, me dio paz de Z, <risa> me dio tranquilidad porque al final me permite aceptarme. Yo me voy a quedar con eso que decía Ignacio, porque aceptarse es otro de los grandes valores del ser humano, familia. Y, y cuando tú dices, Jepa, ya acepto que esa actitud que yo creía me dio freak, no es tan freak, tiene una razón de ser, no es que tenga un problema neurológico, no es que tenga un problema cognitivo, no es que tenga un trastorno genético o que tenga una enfermedad que me está haciendo comportarme de esa manera. Y eso es vital porque le permite a tu ser tener claridad. Hay un coffee mantra que yo lo tengo aquí en mi, en mi cartelera, les muestro rápidamente mi cartelera aquí en este coffee con coffee, aquí las pueden ver, en mi, ahí está mi cartelera, ahí ven un cuadrito que tiene unas letras en el centro y color como turquesa y violeta, ahí dice, donde hay claridad, hay tranquilidad. Bueno, el saber este conocimiento que hoy estamos conversando en este Coffee con Coffee, con, coincido plenamente con Ignacio, a mí me dio paz, paz con Z, saber que era paz. Sigo, porque ahí voy tejiendo la conversación y... Les voy dando la palabra, pero ahora voy con lo otro que les quiero compartir. Carla, ok, ya hablamos de la intro, de cómo llegaste, algunos nombres eh, de precursores, Elaine Aaron, Karina Segers, eh, son algunos de los nombres que se escuchan. Eh, Ignacio nos compartió en el chat también Tom Falkenstein, el autor del de, libro eh, The Highly Sensitive Man, para, para hombres, eh, de Tom Falkenstein. O sea, y ahí hay, hay mucha info. Al final de este Coffee con Coffee les voy a dar, para quienes no nos conozcan y para todos, les voy a dejar en el chat a quienes estamos aquí en vivo y en la cajita para los que vean esto en, en diferido, les voy a dejar un test, que es el test que realizó la Asociación Profesional para las Personas Altamente Sensibles de España. Es una comunidad de profesionales psicólogos y profesionales de distintas áreas del desarrollo humano que han hecho el estudio científico y clínico de lo que es una persona altamente sensible. Y tienen un, un test que yo lo hice en esa época, este, esta información la han mejorado, la han renovado, la han repotenciado, porque desde aquella época yo sigo hurgando en este tema y, y me alegra mucho que cada vez más personas sepan de este tema por qué, ya les voy a explicar por qué, porque esto permite que, como bien dijo Ignacio, y que como hemos ido hablando, te aceptes, entiendas al otro, te entiendas más a ti, y le des respuestas a preguntas que tú dices, hepa, ahora entiendo por qué mi hijo o mi hija se comportan de tal manera, por qué mi esposa, mi esposo, mi pololo, mi novia, o por qué yo me comporto de esa manera. Eso también te ayuda a comprenderte más a ti y a entender el comportamiento de tu entorno. O sea que para mí, por eso yo digo que esto ha sido un, un tema revelador. Entonces al final de este Coffee con Coffee les voy a dejar el enlace para que hagan el test, para que realicen el test, para que respondan tu, 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 y tengan una aproximación a conocer cuál es ese indicador de sensibilidad. Si están dentro de lo que se llama una sensibilidad estándar o lo que se llama una alta sensibilidad. Carla, ¿esto es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Es un trastorno? Ahora voy con esto. No es una enfermedad, no es un trastorno. Si supieran que hay algunas... Eh, hay alguna literatura que la llama condición, pero hay un término que a mí me gusta usar, que es un estado normal del ser humano, porque la sensibilidad viene de sentidos, de sentir. Entonces, la alta sensibilidad viene de sentir, viene de sentidos, y tiene que ver justamente con tener una escala de sensibilidad en tu manera de recibir los estímulos del exterior. Todos los seres humanos tenemos sentidos en el plano físico. El olfato, el, au, el audio, el tacto, el gusto, el, 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 la vista. Esos son los cinco sentidos base, tangibles. Y tenemos también los sentidos sensoriales, los sentidos... los, los extrasentidos, como los decimos, que son la percepción, la intuición, eso también. Entonces, dentro de la sensibilidad entran todos ellos, eso es algo que les quiero decir. Dentro de la sensibilidad no solo entran los cinco sentidos básicos que nos enseñaron en la escuela, entran los sentidos, que yo llamo los sentidos de siguiente nivel, que tienen que ver con la intuición, con la percepción energética, que tienen que ver con la corporalidad, que tienen que ver con eso que a veces cuesta explicar con palabras, entonces eso también tiene que ver con sensibilidad, y todos los seres humanos tenemos eso, ahora lo tenemos en escalas, hay una escala estándar y hay una escala de alta sensibilidad, la escala estándar es la que dice, bueno, en un rango, una persona que perciba tales estímulos de tal manera, está en este, en este estándar. Pero una persona que perciba los estímulos de una manera más intensa, mucho más intensa, entra en la escala de alta sensibilidad. Entonces no es una enfermedad, no es un trastorno, no es una condición, es un estado normal que viene por escalas, que han ido eh, generando los especialistas en este tema, han ido generando que se estudie esas escalas, quienes están en lo que se llama una escala estándar, que son niveles de sensibilidad base, y niveles de sensibilidad más intensos, que es lo que se llama una alta sensibilidad. Entonces les voy a dar la definición que dice esta Asociación de Profesionales de la Alta Sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con un procesamiento sensorial. Es el término científico acuñado para agrupar a todas las investigaciones y estudios que se han hecho relacionados con la sensibilidad y con ese procesamiento. De forma popular, la psicóloga e investigadora americana Elaine Aron utilizó las siglas HSP, por sus siglas en inglés, Highly Sensitive Person, HSP, y en español es PAS, Personas Altamente Sensibles, en el libro que llamó de esa manera para definir a las personas que poseían ese rasgo. Y quiero que tomen nota de esta palabra. No es, no, como ya dije, no es un trastorno, no es una enfermedad, no es un problema genético, no es que tienes algo dañado, es un rasgo. Primer punto, es un rasgo. Entonces, ¿qué significa que es un rasgo? que está presente en mayor o menor medida en todos nosotros. O sea, todas las personas tenemos niveles de sensibilidad, todas, el ser humano en su experiencia física, y ese rasgo está presente en todos. Ahora bien, hay un rasgo de sensibilidad estándar y hay un rasgo de alta sensibilidad. Entonces... ¿Qué ha hecho esta persona, Elaine Aron, que fue la precursora, psicóloga investigadora de este tema, y luego de ella muchos más, se han dedicado a investigar este rasgo? Y entonces, ¿qué... qué? Se acuñan los investigadores que este rasgo a nivel científico se llama sensibilidad de procesamiento sensorial, es como el nombre científico, el nombre popular es personas altamente sensibles, pero a la hora de estudiarlo, lo llaman sensibilidad de procesamiento sensorial, ¿qué significa? Se refiere a, a ese rasgo que todos tenemos y que las personas captan a través de los estímulos del exterior, entonces, ese término de personas altamente sensibles es lo que se utiliza para denominar ese atributo. En los estudios dicen que viene de la genética. Hay personas que dicen que no solamente de la genética y los que somos más de la onda de la epigenética, eh, que no es que estamos determinados por nuestros genes, sino que el entorno y los estímulos del entorno tienen hasta más poder que la propia genética hereditaria eso es un poco lo, a lo que se refiere la epigenética. Abro un paréntesis, en nuestro programa de especialización en trabajo con creencias, tenemos un módulo específico profundo donde trabajamos en el poder y el impacto de la genética, la epigenética, las creencias, la mente, las emociones en nuestra biología, cómo nuestra biología y nuestro cuerpo se transforma por las creencias, por el entorno, y bueno, ahí tiene que ver muchísimo la epigenética. Cerrando ese paréntesis, la sensibilidad viene con, con todos estos elementos, tanto de entorno, de, de la influencia sobre nuestra biología del entorno, como nuestra influencia genética, teniendo opiniones diversas al respecto. Entonces, esto es un poco lo que dice como la, la base, la base del, del, del el estudio o el fundamento científico. Quiero que me comenten cómo van hasta ahora, qué, a, qué, qué les parece esto que les he compartido. Ven que no es una condición, no es una enfermedad, no es un trastorno, es un rasgo. Todos tenemos sensibilidad, pero algunos la tenemos en un nivel más intenso o más elevado y otros la tienen en un nivel estándar. ¿Qué pasa con las personas que las tienen en un nivel alto o intenso? Tienen unas características claves. Yo tengo aquí mis apuntes antes de... Eh, de darles mis apuntes, quiero echarme un paseito por aquí, a ver si en el chat han dicho algo más. No, somos los que somos, estamos los que estamos. ¿Cómo va el cafecito? Salud aquí, otro traguito de cafecito para compartir con ustedes. Es un rasgo. Ok, ¿qué características tienen las personas que, que poseen el rasgo de la alta sensibilidad? Primero, tienen intuición muy elevada. Ese es el primero que me viene a la mente, hay muchos. La intuición elevada es ese olfato, yo lo llamo cofinísticamente, ese olfato, ese. no te puedo explicar con razones científicas, ni numéricas, ni, ni tangibles, por qué pienso lo que pienso y digo lo que digo, pero algo me dice que es esto. Y la gente te ve la loca, el loco, la bruja, el brujo, pues, el esotérico de la familia el brujo de la familia. ¿Por qué? Porque, epa, no, yo quiero la explicación de dónde sacas esto. Es que no te lo puedo decir, pero, pero hay muchas cosas en mi ser, en mi sensibilidad que me lo dicen. Entonces, las personas de que rasgo altamente sensible manifiestan una conducta natural de muy elevada intuición. Cuéntenme, porfa en el chat si eso les suena, si conocen a alguien así, o si ustedes sienten que han tenido esa característica. Marilyn dice sí, Marilyn dice sí, a mí me huele. Y en algún momento esa intuición, Marilyn, y, y puedes abrir tu micrófono o escribirnos en el chat, eh, sientes que te ha hecho parecer rara en tu entorno, como que, bueno, sí, ahí viene ahora Marilyn con su cuento y tal. Pamela también dice, sí, bueno, lo que conozco de Pamela y, y, y lo que he venido conociendo de Pame, lo que conozco de Pame, que está aquí también compartiendo el café con nosotros, Pame tiene un olfato bien elevado lo que conozco de Pame y, y a mí me huele esa sensibilidad y lo hemos conversado, Pame. Y digo, epa, Pame tiene ese olfato desarrollado, percibe cosas que quizás traspasan la pantalla. Y pongo un ejemplo. Hay conversaciones que a lo mejor la persona, la persona no te está diciendo muchas cosas verbalmente, pero tú lo estás observando, lo estás escuchando, sea online o sea en persona, tomándonos un café en persona, y tú sientes que hay algo más, y que hay algo más de lo que te está diciendo verbalmente, pero tú te estás rascando la cabeza... Porque tú dices, y yo percibo, y esa es la palabra que verbalmente yo utilizo para expresar eso que voy sintiendo, percibir, y se las regalo. Porque como comunicadora, también la alta sensibilidad tiene un lenguaje. Y a mí, el reconocerme como altamente sensible, me ha ayudado también a ser más asertiva en mi comunicación. Así que agarren este dato. Este dato es muy valioso en este Coffee con Coffee. Porque la alta sensibilidad también nos permite ser más asertivos. ¿En qué sentido? en utilizar palabras que amplíen el espectro, que amplíen, que amplíen el lenguaje. Una persona sensible conecta con los sentidos de toda índole. Entonces tú no puedes decir, mírame, mira, escúchame, porque solamente estás hablando en dos sentidos, escuchar y observar. Visión, vista y audio, oído. Pero resulta que una persona altamente sensible no solamente escucha con los oídos y, y observa con la vista, sino que siente. Una persona altamente sensible, el cuerpo se convierte como en una esponja, familia. Quiero que sepan esto, y eso es revelador. Entonces, eso te dice que eres una persona que percibe más las cosas. Ya les voy a dar la palabra, quiero escuchar ahí a Marilín, y les voy a abrir el micrófono ahorita que termine esta idea. Y, y a Pame, esto que estoy comentando. Una persona altamente sensible tiene los sentidos todos los básicos y los extrasensoriales elevados. Eso tiene un pro y tiene un contra. Voy a irme adelantando con esto. ¿Cuál es el pro? Que puedes tener una experiencia más intensa de lo que hay en el entorno. Las personas que somos altamente sensibles, percibimos el entorno en su riqueza. Y ahí es donde esto que te estoy diciendo, tiene que ver con lo que decían los autores de el don de la alta sensibilidad. Ahí fue que yo entendí, wow, un don. Porque si tienes un rasgo altamente sensible, lo que ocurre en tu entorno, lo que ocurre en el día a día en tu vida, con la gente que tienes al lado, lo percibes muy, muy enriquecidamente. O sea, es, la persona con rasgo altamente sensible no se le escapan muchas cosas, porque las, las va percibiendo con todos los sentidos, y eso es un don. En ese, en ese lado, cuando se convierte en un contra, por decirlo de una manera, o en algo que hay que aprender a manejar, y es algo que yo como coach, como docente, como persona altamente sensible, como mentora, he ayudado a mis clientes a aprender a manejar porque necesita de entrenamiento, eso es algo que les quiero decir, porque es muy abrumador. Cuando recibes tantos estímulos del exterior y no sabes no estás entrenado o entrenada para gestionar ese montón de información estimulante que llega a ti, es saturador, es abrumador y puede generar mucho desgaste mental, físico y emocional. Ese es el contra. Y por eso muchas personas que tenemos rasgo altamente sensible se agotan más rápidamente que otras personas en ciertas actividades se saturan de información o pasan menos tiempo en espacios cargados de mucha energía o de mucha gente o de mucho sonido o de mucha bulla o ruido o gente. ay Porque como que estamos recibiendo tanta información del entorno, tenemos... Yo, yo ahorita les voy a compartir una metáfora que yo uso que me sirve para explicar esto que les estoy diciendo de una manera más sencilla. Reciben tanto que dicen, wow, ¿por qué me siento tan agotado, tan agotada? Dios mío, me duele la cabeza. Comienza el cuerpo a resentir todos los estímulos que está captando el exterior. ¿Por qué? Porque tu ser, tu cuerpo, tu mente, todo tu ser, tiene un rasgo de alta sensibilidad. Ese es el contra. El contra es que si no conoces este rasgo en ti y no te apoyas en un coach de alta sensibilidad o una persona yo no me defino como un coach de alta sensibilidad soy un coach altamente sensible y parte de mi, de mi de mi acompañamiento una de mis especialidades como lo saben es el trabajo con creencias y el trabajo con creencias es transversal a todas las conductas y a todos los resultados de nuestra vida entonces cuando conocí la alta sensibilidad entendí conductas que yo tenía asociadas a otras creencias, y me fui a mi raíz de especialidad, a las creencias, y entonces dije, ah, yo creía que yo tenía tal cosa, pero resulta que no, calibré y modifiqué creencias al tener este nuevo conocimiento. Entonces, la alta sensibilidad, descubrirme como una persona altamente sensible y entender a clientes que tengo que también son altamente sensibles, me permitió resignificar, calibrar, sustituir creencias, que es mi área base, y eso me, ahora me empodera mucho más para tener herramientas para entenderme, como bien decía Ignacio, comprenderme y ayudar y entender a otros en mis procesos como coach. Así que si tú estás ahí compartiendo un café conmigo, y eres terapeuta, eres coach, eres profesor, eres gerente, lideras equipo, eres papá, eres mamá, el, el tener este conocimiento es de mucho valor porque te va a ayudar a comprenderte más a ti y va a ayudar a que comprendas a tus clientes, a tu hijo, a tu sobrino, a tu pareja, a tu entorno, porque es autoconocimiento, es comprensión. Y eso para mí es revelador y siempre es ganancia. Y por eso compartir este café con ustedes para mí es un gusto porque esto es revelador. Yo quiero que esto llegue a más personas. Entonces, les comparto la metáfora y voy a escuchar a Marilín y a Pame con lo que me quieran decir de la intuición y de lo que voy compartiendo. Miren la metáfora. En una clase que está en BCF School, aprovecho este espacio abierto y gratuito del Coffee con Coffee, es posible gracias a bcfschool.com, que es la escuela online de BCF Group plataforma de formación profesional y transformación personal, líderes en habla hispana, en trabajo con creencias y en coaching personal y de equipos. Si no eres parte de BCF School, te invito a que te unas, www.bcfschool.com y disfrutas a tu tiempo y a tu espacio de todo lo que tenemos ahí para ti, para tu autoconocimiento, para tu desarrollo. En una de las clases hablamos de personas introvertidas, extrovertidas y altamente sensibles. Y ahí, me fluyó, salió de mi voz del alma, como digo, como tengo tatuado aquí, el alma no se equivoca, salió una metáfora de esas que yo digo, la voz del alma, me toca la cabeza y me salió. Yo dije, ¿de dónde yo escuché eso? No sé, nunca se lo escuché a nadie, pero me salió y me encantó y dije, voy a autopatentar esa metáfora. Y es la metáfora del colador. Eh, del colador, del filtro, no sé cómo lo llamemos en, en sus países, pueden escribírmelo allí para meterlo en mi biblioteca internacional de términos, eh, el colador o el tamiz, como también se llama, las personas, todos los seres humanos, ya vimos que tenemos el rasgo, un rasgo de sensibilidad, porque somos sensibles, se han visto casos de que decimos, oh Dios, tú eres un insensible, se han visto casos, ¿no? Pero todos tenemos ese colador. Imaginémonos que en nuestro ser tenemos un colador. Y el colador tiene un nivel de apertura en el espacio por donde pasa lo que vamos a colar o a tamizar, que son los huequitos. Bueno, las personas altamente sensibles tienen huequitos grandes en ese colador, en ese tamiz, huequitos grandes. Las personas con un rasgo de sensibilidad estándar tienen los huequitos pequeñitos, como los coladores convencionales que utilizamos, que compramos para, para nuestros utensilios de cocina. Pero resulta que si yo quiero un colador que tenga los huequitos para tamizar, para colar más grandes, yo tengo que comprar no el convencional, sino uno que tenga huequitos más grandes. Miren la asociación. La mayoría de la gente en el mundo humano, esta metáfora utilizamos el, el, la metáfora del colador y la llevamos a la vida humana, el colador convencional tiene como un tamaño estándar, las rendijitas tienen un tamañito chiquitito estándar, que es el colador, el tamiz que compramos para nuestro utensilio de cocina, pero si tú quieres un colador que tenga los huequitos más grandes, para algo que tú quieras hacer, para una preparación especial, X porque te gusta... Tú tienes que comprar uno distinto que a lo mejor tienes que pedirlo de una manera especial en la tienda porque no es el que está convencional. Bueno, así somos las personas altamente sensibles. Tenemos un colador con los huequitos más grandes. No es el convencional que toda la mayoría tiene en su cocina. ¿Qué, ahora, ¿cómo se interpreta esto en la dinámica? ¿Qué es lo que vamos a colar? Los estímulos del mundo. Los ruidos. La gente, eh, eh, todo lo que olemos, lo que saboreamos, todo lo que percibimos a través de los sentidos básicos y lo que percibimos a través de la intuición, todo, todo lo que recibimos del entorno son estímulos que son captados por nuestros sentidos y pasan por nuestro colador. Quienes somos altamente sensibles, adivinen qué pasa. Si tenemos los huequitos grandes del colador, un colador con las divisiones más grandes, ¿qué pasa? esos estímulos pasan más. Urrua. ¿Y adivinen qué queda? Lo que queda es más, es más, pesa más, comparado con alguien que tenga el colador con los huequitos más pequeños. Recibe también la misma cantidad de estímulos que recibe la otra persona, que es altamente sensible, ruido, eh, gusto, tacto, sabor, intuición, relación, o sea, la vida misma, y va a colarse, pero lo que queda dentro es menos. ¿Por qué? Porque los huequitos son más pequeños, entonces lo que, es, lo que queda arriba, los restos son más. En cambio una persona altamente sensible, queda menos, pasa más contenido. ¿Qué ocurre si pasa más contenido? Te cargas más. Lo que queda en tu recipiente, haciendo ahora la asociación de que tú eres el recipiente, queda más. Una persona que tiene un colador estándar, le queda el contenido estándar una cantidad menor a la que le va a quedar en su recipiente a una persona altamente sensible cómo interpretamos esto yo lo llevo a mí les pongo mi propio ejemplo tomás mi esposo mi mamá son las dos personas que viven conmigo y yo recibimos los mismos estímulos vivimos en la misma casa los tres pero yo me cargo más yo necesito desconectarme, eh, irme para mi cuarto, no hablar con nadie, me da dolor de cabeza. Ellos al principio, cuando empezamos la convivencia los tres, que yo no sabía de esto, no me había caído el 20 que les comenté al inicio, ellos me querían y me amaban, <ríe> y me miraban así. Ya Carla está, y me decían, no sé, es, es, es Carla, porque ellos me aman y punto. Ya Carla está en, en, no sé, en sus días. Parecía como que estuviera al periodo menstruando todos los días, no sé, síndrome premenstrual todos los días. Eh, en el mundo femenino, que, que también tenemos esos días como de alta sensibilidad en unos días específicos de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Que no ocurre en el caso de los hombres, aunque los hombres también tienen un ciclo hormonal no asociado, por supuesto, a, a, a un periodo menstrual, porque los hombres no menstruan, pero los hombres también tienen un ciclo hormonal que tiene que ver con, su, con sus vaivenes también de, eh, como hombre, ¿no? Pero bueno, sacando eso, parecía como que yo andaba en un SPM, en un síndrome premenstrual muy seguido, y mi mamá y, y, y Tomás me miraban como, bueno, ya Carla está, no sé, ella, es ella. Pero resulta que cuando yo entiendo esto, y lo comparto, y le digo, miren lo que descubrí, se lo comparto a mi mamá y a Tomás, todo fue así, mi mamá, hija, eres tú, me dijo mi mamá, hija, eres tú, esa fue la frase que me dijo mi mamá, y me dio mucha risa, ay, hija, eso que tú me estás leyendo eres tú, me dio mucha risa, y Tomás, mi esposo, me decía, ahora entiendo muchas cosas, <risa> y cae el 20, te cae la teja, te cae la locha, tú dices, hoy oh, el rayo despendejador, el rayo, el rayo de luz y efectivamente es porque mi colador es más grande que el de ellos todo lo que recibimos los tres, lo recibo yo, lo que queda en mi recipiente pesa más, pum, dijo ya todo tiene sentido, tal cual mi mani, tal cual, y que ahora todo me cuadra <risa> yo pensaba que esta tipa me había venido un poquito loca ahora ya sé que no está loca, se llama alta sensibilidad, tal cual, y eso nos ayudó también a la relación que conste. Beneficio de conocer esta información, te va a ayudar a tus relaciones de pareja, a tu convivencia con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tu roommate, con quien tú vivas, te va a ayudar. Y a tu pareja, a tus socios, a tus clientes, a tus hijos, te va a ayudar. Por eso este café yo quiero que llegue a más personas, ¿no? Y bueno, pasó el colador y entendí y empecé a hacer retrospectiva y entendía, por ejemplo, cuando doy una clase, yo entrego mucha energía, eh, eh, doy, cuando daba certificaciones y clases y capacitaciones presenciales de un día completo, yo al día siguiente no valía nada, era increíble, yo veía, Tomás decía, estoy un poquito cansado, me echo un baño, ta, ta, y él, él relajado y feliz. Y yo sentía un pequeño odio hacia él, porque yo decía, porque él está tan bien, y yo me siento como si estuviera enferma. Yo quiero quedarme en la cama, acostada. Siento como si hubiera corrido un maratón, un triatlón, como si hubiera hecho 15K, no sé. Y era que había dado una certificación o una capacitación todo un día antes. Ya luego yo decía, ah, los días que tengo tres sesiones de coaching o de mentoring, que estoy dos horas, hora y media con mis clientes y tal, y escribiendo y conectado y boom, 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 y solamente tengo bloques de una hora de separación y tal. Al día siguiente no busco no colocar ninguna sesión porque me sentía desgastada y sentía que el cliente que iba a atender no iba a recibir todo lo que me gusta entregarle. Entonces yo dije, epa, ahora entiendo, ahora todo me cuadra, porque es que mi recipiente, mi colador es más grande, yo me cargo. Y dije, wow. Entonces ya ven en este ejemplo, familia, desde, desde la metáfora del colador o el tamiz, como lo llamemos, eh, ¿cómo, y desde mi experiencia, humildemente les cuento desde lo que he vivido, más lo que he estudiado y leído, pero sobre todo lo que he pasado por mi propio laboratorio de vida, cómo he vivido eso y cómo eso me ha ayudado hasta fijar agenda. O sea, el saber que soy altamente sensible me ayuda a establecer la agenda de trabajo. Si yo sé que voy a irme de carrete, de rumba, de fiesta, eh, yo al día siguiente no agendo nada, familia porque es que quedo como un coleto, como un trapo, nada, o sea, no cuenten conmigo. En cambio, una persona que no tenga alta sensibilidad, a lo mejor duerme un ratito, se echa un baño, se toma una taza de café, y está chévere para otra actividad. Yo no. Eh, igual, si tengo sesiones de coaching, antes yo hacía tres y cuatro al día, ahora hago dos, máximo tres, no hago más de tres, porque mi autoconocimiento de alta sensibilidad me dice, epa, estás metiendo mucha carga en tu recipiente de energía, de información, de conexión, porque otra característica de las personas altamente sensibles es que tenemos una empatía a niveles superiores. Es decir, empatizamos tanto que a veces, si no entrenas, como te digo, te recomiendo que tengas un coach que te acompañe a entrenar tu alta sensibilidad, que te acompañe a gestionarla, el exceso de empatía y de conexión con la otra persona hace que te vayas para la vida del otro y te quedes allá. Y te quedes metido en la vida del otro y, y sufriendo a veces hasta la vida del otro. Y eso es algo que comienza a ser dañino porque te recargas de una carga emocional, mental que no te pertenece. Eso también tiene su pro y su contra. El pro, el don, es que eres altamente sensible y que eres una persona... Que naturalmente tu alta sensibilidad te hace empatizar, te hace tener alta, te hace tener una alta intuición, olfato, te hace sensibilizarte, te hace ver cosas que a lo mejor la gente pasa... De... Yo les digo a mi mamá y a Tomás, ¿se notaron tal cosa? Y mi mamá y Tomás, ¿y qué? No. Y yo ando como viendo todo en 4D, en 5D, en Dolby Digital, en estéreo. Yo escucho cosas que a veces digo, no quisiera escucharlas. <risa> es el contra... Eh, pero como coach, como mentora, es muy útil escuchar, porque escucho a niveles estratosféricos. Entonces, el don de la alta sensibilidad, si lo aprendes a gestionar y a llevarlo a tu vida de una manera útil, se convierte en un superpoder, en un don, como lo dijo la autora. Pero si no lo aprendes a gestionar, te puede saturar a una manera, te puede hacer pensar hasta que estás enfermo. Yo me he quedado tirada en mi cama como si tuviera gripe. Y es porque he estado tan cargada energéticamente de tantos estímulos, de, tanta, de tantas situaciones que me cargan porque tengo un colador muy amplio y todo pasa que quedo como si estuviera enferma, me da jaqueca me tengo que echar un baño. O sea, me pareciera que tuviera gripe y yo una vez tuve que hacerme exámenes porque yo pensaba que, que, que tenía algo físico, que algo me estaba pasando. También me pasó que no quería hablar con nadie, entonces yo decía, pero qué raro, yo soy una persona sociable, extrovertida, comunicadora, me encanta conversar y hablar, pero hay días donde no quiero saber literalmente de nadie. También me pasó, me mudé a una casa alejada de Santiago Centro, por decir, de la ciudad como tal, porque los niveles de ruido eran insufribles para mí. Para mí el sonido, hay sonidos que yo he tenido que entrenar mi oído para aceptarlos, porque biológicamente no los acepto. Hay sirenas, alarmas, que me generan hasta molestia, hasta rabia. Si yo no supiera que yo tengo alta sensibilidad, la gente me dice, esta tipa es autista, eh, o tiene trastorno autista en algún nivel, eh, o, o, o tiene problemas existenciales, o, o su esposo no le hizo cariño en la noche anterior... O sea, hasta eso, porque mis niveles de sensibilidad son altos, familia, y les digo, si no tuviera el conocimiento que hoy en día te estoy compartiendo esta cápsula, este café, y no supiera gestionarlo, y no me hubiera documentado, y no me entrenara, y no ayudara a otros a que manejaran esto, yo creo que me hubiera vuelto un poquito loca, y viviera sola como una ermitaña, sin nadie que me hablara, eh, no hiciera lo que hago, eh, no le diera el lado útil, porque efectivamente eh, hay momentos donde la alta sensibilidad llega a niveles muy elevados y, y pasa costo, pasa factura. entonces Aquí con esto creo que les he dado una, una mirada completa de algunas características relevantes, de orígenes, de los precursores, de esta metáfora del colador. Entonces me gustaría un poco para, para tener su feedback e ir cerrando este Coffee con Coffee eh, ¿Qué opinan de esto? Escuchar a Marilín, escuchar a Pamela si quiere compartir algo, a Gabi, a María Ángela, quienes estamos aquí, la escuchamos a Ignacio, eh, ¿qué les resuena? Y si han observado este rasgo. Para escucharlos, y luego vamos cerrando este coffee sabroso. Marilín, te doy el micrófono para que puedas abrirlo, ya creo que lo puedes habilitar, y te coloco aquí al ladito mío. Ya puedes abrirlo allí, Marilín. Ahí, okay. listo,
2: Ahora ahí sí. sí. ¿Me escuchan? Aquí está. Hola, Hola, te escucho tarde, y comenzar. te veo. Un placer estar por aquí. Eh, Qué rico. En esas invitaciones que me llegan de, de, de tu gente de BCF School, eh, yo los vengo siguiendo hace mucho tiempo, y siempre me llegan unas que otras invitaciones y yo entro, ¿no? pero me hizo mucho, mucho eco, me resonó conmigo eso de personas altamente sensibles. Yo decía mira, que esto tiene que ver conmigo, y por todo lo que has dicho en todo este, este café con coffee, este coffee con coffee, perdón, este, <risa> bueno, en español, ¿no? Eh, me, me ubiqué en él, no sé si de moderada a alta, ¿no? creo que estoy entre moderada a alta, porque a veces voy a lugares, en el trabajo, con mi familia, que yo le digo, no, mira, tal cosa, a mí me parece que va a ser esto. Y cuando pasa, mi mamá me dice, pero cómo, cómo que te diste cuenta, que viste tú, que mira lo que pasó yo. A veces son cosas muy buenas, pero muchas veces han sido cosas muy malas. Y si voy a una reunión, me ha pasado como a ti. Cuando muy, muy joven, estaba más chama, yo me iba a una fiesta y podía romper el jueves, podía romper el viernes. Pero llegó un momento que yo estaba en un lugar y me sentía tan cargada que yo decía, ya yo me quiero ir. Sentía la bulla, me aturdía, entonces sentía, a veces estaba hablando contigo aquí, y estaba escuchando lo que el otro hablaba ya y el, y, el, y el drama del otro, porque la gente habla de mucho drama. Entonces, ahí yo empecé a practicar otra filosofía Yo dije, no, yo tengo que buscar cómo drenar esto. Era la pregunta que te iba a hacer, pero la voy a dejar para el final. Yo decía, cóchale, si tengo una intuición elevada, es como un sexto sentido, una voz ahí de mi alba, como dice la Inga, García Calvo, coño, escucha la voz de tu amigo, no, esta vaina no está bien, esto va por aquí. Y empiezo a cuestionarme, y digo, coño, no puede ser que pensé algo y ocurrió al día siguiente o a los dos días, pensé que el vecino se iba a mudar y a, 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 a mí me huele que esta gente como que se va a mudar, yo no sé por qué le digo a mi hijo, y él de repente me dice, mamá no, yo lo he visto normal, y después a los días veo pintando, recogiendo, votando no vecina, nos vamos en serio vecino, y, y yo misma me quedo loca, yo digo, esta vaina a veces me gusta a veces no me gusta, ¿no? porque muchas veces atino en situaciones que ocurren, o que van a ocurrir ¿qué pasa me, me enganchaba mucho con los problemas de las personas parecía una esponjita como dices tú que la gente se llegaba a ti hola, cómo está tu hijo tu familia y de repente no porque ¿sabes? me está pasando esto y aquello y lo otro ayer fui a una reunión y me echaron un cuento completo de un carcinoma de mama pero de principio a fin y yo sentía así como que verga siento la energía que ya está emanando pero ya siento que la energía que la tipa estaba emanando es una energía más sanadora de más aceptación no se rindió pero sí este, hubo como una rendición en ella, aceptando ese proceso, más no se resignó. Y ahí está, y me dice que ya está bien y todo, pero yo sentí que de alguna manera me cargué. Cuando ya iba a dormir en la noche, no solo esta vez, o sea, te cuento de muchos episodios parecidos, me voy a acostar y, y Dios mío, me siento muy cargada. Entonces pongo los pies en el piso, camino descalza, tomo agua, o, o, uso la aromaterapia, medito mucho, siempre estoy meditando, y me pongo a leer algo y por ahí como que fluye. Le preguntaba por qué. ¿Por qué te digo esto? Porque yo decía que me cargaba mucho y me dolía la cabeza sin razón. Yo decía, ahí me duele la cabeza. Y de unos tiempos para acá, que me cargaba con esas cosas, hasta lentes me tocó ya empezar a usar. Además de la, la lectura, la computadora y todo aquello, yo decía, no, es que yo siento que me cargo, como que la gente me, me deposita así como un repositorio que un día dije, no me puedo enganchar con los problemas de las personas, con sus dramas, con sus situaciones personales porque voy a terminar siendo un contenedor de muchas cosas, entonces voy a una casa y le digo a mi mamá, mamá, me quiero ir, a una amiga o a alguien, mamá, me quiero ir, porque no sé, aquí no me gusta la vibra de esta casa, algo, algo raro es en esta casa, vámonos, no. entonces ese tipo de cosas me pasan y como que percibo algo un poquito más allá, y mi hermana dice, ay, yo no percibo nada, yo soy yo, todo normal, yo, yo, yo me, quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y cuando me voy siento como, como un ligero alivio, pero mi manera de drenar es eso, bueno, busco mis, mis estrategias personales, pongo a escuchar música suave, música clásica, leo un poquito, medito, y me desconecto un poco, ¿no? Empecé a entender que cada persona es como, ella, y eso está bien, y que cada persona tiene una realidad distinta, y lo que está viviendo es dentro de su proceso de evolución como ser humano. Y me dije un día, no, ya va, vamos a empezar a desconectar esto, porque este no es mi pedo. Entonces me pasaba como a ti, pero si sí, ya todos dormimos, dormimos tres horas, tú tienes que dormir cinco, yo sí necesito dormir cinco, porque yo siento que si duermo tres horas, estoy mamada. y estoy como que si me acosté igualita? Yo necesito reponer. No, pero es que te conectas mucho con los peos de la gente. No, no me estoy conectando con los peos. Que no hubo necesidad que me lo dijera para percibir que esa caraja tiene un peo o este carajo tiene un peo. O lo percibí sin que la gente me cuente nada. ¿no? Entonces, aprendí a drenarlo de esa manera. Y bueno, contándote un poco mi experiencia con todo lo que habías dicho y todo esto la sensibilidad, que es un rasgo. Yo a veces decía, ¿será que yo estoy jodida? ¿Estoy enferma con esta vaina? No había escuchado jamás de que eso que dijiste era un rasgo que se entiende como, coño, como favorable, ¿no? Lo importante es saberlo manejar. Creo que también hay un tema de creencias ahí que, que con todo lo que ha impuesto todo este, este complejo aparataje de religiones, de dogma, adoctrinamiento etcétera, caemos unas ciertas creencias que decimos pero si eso no es así. Entonces, hacer entender ese tipo de cosas todo el mundo no lo, no lo, no lo percibe igual. Pero es que ella es como, eh, no, pero es que estás sufriendo. Yo, no, ya vas sin victimizarnos, buscar la mejor solución porque algún aprendizaje hay allí. Pero eso lo he entendido unos años para acá porque antes me cargaba. Era muy, muy jodido para mí. Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo haces tú para drenar? ¿Qué estrategias utilizas que quizás las escucho y me pueda, me pueda funcionar también a mí? Para como liberarme. A veces me siento así, como te digo, tan cargada y camino, camino descalzo asumir asumí que caminar descalza, además me lo recomendó un gran amigo, terapeuta, yo camina descalza porque hace contacto con la tierra, liberas, drenas, desinflamas, etcétera, y de verdad que me ha funcionado, Dios, me, hasta me ha un dolor de cabeza, una pesadez ya solo con caminar y hacer contacto con la tierra. Entonces, mi pregunta hacia ti es eso, ¿no? contar un poco, un poco mi, lo que me pasa, o lo que me ha pasado, que identifico, que no sé si ya, ya creo que está más moderada que alta sensibilidad, pero sí percibo cosas y digo, no quiero, no quiero estar ahí, o me quiero ir, o este lugar me gusta mucho, uy aquí hay una alta vibra que me siento más alegre, me da más felicidad, también me pasa. Y otros de repente me dicen, no, yo me quiero ir, yo me quiero quedar, eh, eh, puede pasar, ¿no? Y yo digo, bueno, no es que haya un don especial en mí, pero esa sensibilidad es más aguda.
3: Eso. Igual eso. en el
2: olfato, en el olfato yo aquí huele a tal cosa, ¿no? Aquí huele a tal cosa, hay un enchufe por ahí, y buscan el enchufe y está en el cuarto remoto, coño, pero te pegó el olor, sí, ahí ya huele a quemado, había un
0: coche, ¿no? Exacto, ahí están entonces... todos los, todos los, como los, los, los indicadores, Mari, y me encantó, me encantó esta experiencia que nos compartes, porque mostraste un poquito de todo, de todas las, de, como decir, de todas las conductas, y, y un punto importante antes de responderte a la pregunta, Mari, es la sensibilidad no, no es que baja, por ejemplo, la tengo moderada alta, por ejemplo, eh, y, y ahora la tengo moderada, no, es que el autoconocerte, que ha sido lo que has venido haciendo, como vas viendo y vas, vas reconociendo patrones, vas relacionando y haciendo asociación, ha hecho que tu gestión de esa alta sensibilidad se maneje distinta y te la ha hecho más manejable. Antes cuando no reconocías esa asociación, coño, la, la, la cosa se... Exactamente. Y en la sensibilidad eso se llama saturación. Yo a, mi, a mis alumnos, a mis colegas coaches del team, en la certificación, que manejamos grupos de, de distintas personas que se están entrenando con nosotros, uno de los puntos que yo les comento a los coaches, que, que son parte del equipo, es familia, atención, porque este, estamos dando una misma clase para todos, pero hay personas que se saturan con el contenido y es válido que se saturen. No es que no voy a dejar de dar el contenido como lo voy a dar, porque voy a meter aquí el ejemplo de Pamela, por ejemplo, porque Pamela, que está conectada aquí con nosotros en el cafecito, desde, porque Pamela se sintió recargada con el contenido. No, hay contenido que está diseñado para que te sature a nivel de aprendizaje, te pongo este ejemplo. Porque efectivamente queremos que quede en ti, en tu subconsciente y en tu, y en tu procesamiento cognitivo, que quede todo el aprendizaje dando vueltas. Y eso a veces al cuerpo como que, uff, es como mucha información la que me dieron. Dios mío, los altamente sensibles decimos, Dios mío, Carla me dio demasiada información. Ahora, ¿cómo proceso esto? Como que nos saturamos. Y hay personas que a pesar de que recibieron la misma información, la van dosificando distinta. Entonces, ¿qué hace el, el altamente sensible que sabe que es altamente sensible? Reconoce la saturación, dice, coño, esta vaina es bastante. Como tú, tú dices, epa, reconozco que estoy cargada, como nos comentabas. ¿Qué hacemos? Ya tú, ya tú man, eh, anotaste y mencionaste aquí, y lo agradezco porque esto está quedando aquí para todos, acciones poderosas que yo las llamo de calibración. La saturación en el recipiente es contenido y es energía, como, como nos enseña la física cuántica, somos energía e información. Los Así seres es. humanos en la base somos eso, energía e información. e información. Y lo que recibimos es energía e información. Y los altamente sensibles recibimos el montonón de energía e información. Sea energía útil o no útil, positiva o negativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Debemos descargar energía e información. Uh -huh. tuya el grounding que es caminar descalzo el, o grounding como se llama es positivísimo es maravilloso eh, si lo puedes hacer en grama o en tierra mejor sí, si sí, lo he hecho nosotros que estamos en departamento casa bueno ahí hacemos con lo que tenemos si podemos utilizar en planta arena de playa tengo arena de
2: playa yes. aquí una bolsa una bolsa que la tengo aquí
0: buenísimo y ahí, Mari. ¿qué?
2: En estos días me sentía tan cargada, tan cargada y tranquila, que sea tan Ah, Mira, tengo la arena de playa aquí, una bolsa. Mira, un pero labro, tú tienes allí un equipo. Y meto los pies ahí porque es que verdad yo le digo, no, mi hijo, ya te sientes cargada. Sí, meto los pies en la arena. Y le doy a los pies, le doy a los pies. Y si no, me meto una ducha de agua fría, me tomo un té verde. Pero busco como equilibrar la energía. Porque Eso,
0: síguelo haciendo, síguelo haciendo y te vas a ir que ya lo estás haciendo y te felicito por eso y que todos los que estamos aquí en el café, tanto en vivo como quienes vean la grabación, vayamos sumando prácticas y la que nos guste más y la que nos, la que nos agrade más, porque los altamente sensibles, aparte nos volvemos en maestros, de sí. manejar nuestra propia sensibilidad, sí. es decir, ¿con qué me siento más a gusto? Y eso es un don, porque los que andan como en sensibilidad estándar, Tú les preguntas, y yo pongo ejemplo, tengo, tengo amigos que los tengo yo etiquetados jocosamente como los insensibles. No, chico, tú no sientes nada, les digo yo. Entonces, mira, ¿cómo te sientes? Ay, yo no sé, yo no siento nada. Como que, bueno, pero tú eres, En cambio, los altamente sensibles te pueden decir, no, lo siento aquí, lo siento aquí, me pica aquí, me puya aquí, me tal, no sé qué. Porque más bien sentimos todo y también aprendemos a expresarlo. Entonces... ¿Cómo? Yo voy a contar el mío, porque ya tú nos regalaste como tú lo calibras. Yo no tengo eso que tú tienes de arena de playa, que está buenísimo, que está buenísimo, sí. pero tengo eh, sal de mar, siempre busco en mi kit como de autocuidado, y tengo, me regaló una gran amiga, me, me regaló a través de su prima, porque ella está en Argentina, y me regaló con su prima que está en Chile, un kit hermoso de, de autocuidado, y tiene esfoliantes, y tiene sal de mar, porque entonces una vez a la semana me regalo un baño de esos ricos, como digo yo, hoy me voy a echar un, un baño de tina. Con sentimiento. Exacto, y le echo sal de mar, eh, y, y eso ayuda a los electrolitos y la sal de mar, tienen una energía muy positiva para descargar, porque como somos... Seres de energía, y como nos enseña la física cuántica, somos energía electromagnética, es decir, tenemos electricidad y tenemos magnetismo, y la sal es un gran conductor de la energía electromagnética, entonces eso nos ayuda mucho también, echarle sal de mar al agua, ah, mira Carla, no tengo una tina y me baño con ducha, con regadera, bueno, yo cuando no sí, tenía la tina, sí... Y me mojo los pies o me folio los pies con sal de mar. Me baño normal, jabón, y me echo sal de mar en los pies. Eso me ayuda también. Este, me ayuda a desconectarme luego de una capacitación, por ejemplo, o de un encuentro, de salir a rumbear, a carretear, como dicen en Chile, a rumbear, como dicen en Venezuela, a irnos de, 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 de fiesta. Eh, me desconecto al día siguiente y hago como un detox, como que me meto en mi cuarto, leo, no quiero ruido... Porque estuve el día anterior con discoteca, ruido, música, echando cuentos, hablando, disfrutando con amigos, tal. Entonces, esa parte me gusta, pero como me saturo, como me recargo, al día siguiente hago como un detox. Y es como vaciar el contenedor. Eh, otra cosa que me ayuda mucho, Mari, y, y es y para todos, es vaciar en papel. La alta ver, sensibilidad escribir sí. Mari, yo sé que tú sí. lo tienes también ahí y para todos los que están ahí, yo lo llamo vaciado de mente. ¿Qué voy a hacer hoy? Vaciado de mente. Porque yo a veces estoy sentada aquí y el que me ve afuera dirá, "Bueno, Carla está relajada aquí en su, en su silla y tal." No, y resulta que estoy cargada, pero horrible y, y, y la mente... un
2: montón de cosas pendientes Exacto. hacer, y
0: entonces, no, yo misma me digo, eh, 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 stop, stop, y agarro y me siento, le pongo, sí, siempre, otra cosa que hago, mi teléfono no tiene sonidos, ni notificaciones, solamente le activo las notificaciones cuando me van a hacer una llamada, eh, no sé, urgente, un cliente que me dijo, te voy a llamar a tal hora, algo, algo que efectivamente sea muy urgente, activo el sonido. Pero el, a, a ese nivel de sensibilidad estoy que las notificaciones y los sonidos del teléfono me saturan, además que, ustedes saben, yo me debo a mis redes, a mi gente, entonces tengo notificaciones de todo de las redes, entonces me vuelvo loca, yo, mi teléfono es sin sonido, entonces ¿qué hago yo? Yo gestiono el teléfono, yo digo, estoy ahorita aquí en mi Coffee con Coffee, tengo el teléfono totalmente silenciado, cuando yo termino mi Coffee con Coffee, voy a mi bloque, mis 20, 30 minutos de teléfono, chequeo, respondo, valido, vuelvo y cierro y hago otra actividad. O sea, yo gestiono el teléfono porque si estoy haciendo algo y el teléfono, plin, 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 la vida se me va y, y siento que el cerebro me explota porque me saturo. Eh, otra práctica que hago, como digo, el vaciado de mente, escribir, conversar eh, cuando necesito expresar, hablar tener alguien con quien hablar, por eso tener una persona de confianza equilibrada, balanceada, que te pueda escuchar es útil para los que somos altamente sensibles, tener un coach que te acompañe porque también la alta sensibilidad nos hace sentir que las cosas que nos pasan y los desafíos pesan más eso también, como que te pesan y te duelen más, lo que tú decías también, Mari, eh, el dolor de otras personas como que te pesa y te duele más también, y si no lo aprendemos a calibrar como que, wow, eso, eso carga. Te carga. Eh,
2: y tener Pero hay un... Hay un trabajo de creencias. hay un trabajo de creencias. Ay, porque ay. Esa persona no está allí porque, wow, es que se, 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 se gestó o es también creador de esa realidad de la que yo no tengo nada que ver, y bueno, le toca algo aprender de esa realidad, entonces hay un poco como que unos, bueno, en mi caso me desprende un poco, lo escucho, coño, me, me, pobrecito, oye, le puedo ayudar tal, le doy una palabra, porque yo soy coach, y me pongo en algo, pero ya, no me engancho ya, porque es un, es un proceso de evolución, y quizás necesitas esas experiencias, para vivirlo, no pero experienciar es. ese tipo de situaciones, a veces agota, yo tengo amigos que se agotan de eso, que también son así altamente sensibles, y hasta lloran, hasta lloran, eso
0: tal cual, que se, se, se sensibilizan a niveles que no han aprendido todavía a gestionarlo, no. ese don, que es un don, pero si no lo aprendes a gestionar, se convierte en un contra, yo te agradezco sí. Mari, esta intervención, y me encantó que poder escucharte, y, y, y así sabroso, tomándonos este café, agüita con limón, con lo que tú tengas allí, este... Para, para saber cómo, cómo lo vas viviendo tú e ir sumando. Yo sumo eh, prácticas que tú, que tú nos acabas de compartir y te voy sumando un poco las mías, desconectarme, leer, me ayuda a meditar.
4: Yo es no negocio, mejor.
0: meditar no lo negocio todos los días, hago al menos una meditación de 15 minutos, al menos, por lo general hago más en la mañana, en la noche, en la tarde, es como una desconexión como para calibrar el montón de cosas y desafíos porque cada vez los estímulos hay más estímulos y los altamente sensibles tenemos el desafío de gestionarlos. Así que te doy las gracias sí. por esta intervención, querida Mari. Gracias por la invitación
2: también y por tus palabras
0: Y tenerte aquí y bueno, y que nos tomemos hoy este café juntos y aprendamos también de ti. Te mando un abrazo gigante.
2: Gracias.
0: Por aquí, por aquí, sigo Pame desde Israel. ¿Querías comentarnos algo, mi Pame, de esto que hemos hablado Hoy, eh, ¿a qué te resuena? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir de esto que estamos hablando de las personas altamente sensibles, mi Pame, aquí en este cafecito juntos? Creo que ya aquí te estoy habilitando y ya te puedo colocar aquí al lado mío.
4: Sí, eh, bueno, primero agradecerte porque creo que es un espacio eh, muy... Eh, muy, muy, muy valioso el espacio que, que ha generado eh, para conversar de este tema. Eh, creo que efectivamente las personas que eh, tienen o, y aquellos que creemos tener este, este rasgo eh, más o menos... Eh, eh, como se dice, marcados en nuestras personalidades eh, es bueno, eh, creo yo eh, tener como estos grupos eh, estos grupos en los que com eh, compartimos estos, estos, estos sentimientos porque es como son grupos como, como un poco eh, como los, los grupos por ejemplo eh, que tienen eh, problemáticas comunes y, eh, y que de alguna forma eh, sienten comprendidos cuando las comparten eh, entonces, eh, yo creo que todos los que de alguna forma eh, caí, caímos hoy en este, eh, en este Zoom que tú eh, generosamente ofreciste, eh, cre eh, creo yo que de alguna manera nos, eh, eh, nos resuena... Eh, este término eh, de alguna u otra forma, ya sea porque nosotros sentimos que tenemos este tema, en eh, nosotros mismos o porque alguna persona importante en nuestro entorno lo tiene. Eh, creo que eh, si pudiese dar alguna eh, eh, sugerencia, eh, desde mi perspectiva, creo que la que diste tú, eh, tener un coach o alguna, alguna persona que de alguna forma te contenga... Eh, y de alguna manera eh, te ayude a, a calibrar estos sentimientos que se te pasan o se te quedan eh, en torno a, a, a tus autopercepciones, es muy, muy relevante. Y, y lo otro que creo súper importante, súper importante, es como en el tema de pareja, eh, me imagino que la mayoría de las personas que están acá eh, están ya en edad de tener pareja, o, o quieren tener, o, o han tenido, qué sé yo, o si, o si no tienen, en algún minuto piensan que la podrían tener. Eh, es súper importante, creo yo, eh, que tener una pareja que de alguna forma entienda esto que tú, que tú tienes, ¿ya? porque así como tú comentas que Tomás... Eh, tiene ese, ese nivel de comprensión con, con tu rasgo personalidad, eh, a mí también me pasa. Yo siento que, que, que en el caso mío, eh, mi marido tiene una, un nivel de intuición muy, muy importante con respecto a, a, a este tema conmigo y es muy comprensivo. Y siempre está de alguna forma como haciéndome cariñito, eh, como, como dejándome a, a mí... Eh, mi espacio y mis espacios y sabe que yo necesito eh, un poco más para estar más tranquila, ¿ya? Eh, un poco más que lo que él necesita, un poco más que quizás los demás pudiesen necesitar. Entonces, eh, me ayuda a respirar. Me, y me ayuda a sentirme más cómoda con mi, conmigo misma. Y en ese sentido, como que lo que vale, siento yo, es como tratar de rodearse con las personas que de alguna forma te hacen sentir eh, más comprendida, de alguna forma. Y no estar permanentemente entrando en grupos o rodeándose con las personas que te hacen sentir incómoda contigo misma. Ya, entonces, porque estamos, como tú dices, en un entorno inevitablemente no estamos nosotros solos con nosotros mismos. Entonces eh, ese sería lo, eso sería lo que yo tengo mucho más por compartir, pero creo que esos son los, uno de los temas algunos de los temas que me parecen relevantes. Y de nuevo muchas gracias y cariños para todos. Tan bella mi, mi Pame, qué rico escucharte. Abrazo hasta Israel y y tal
0: cual eh, dijiste puntos de sumatoria valiosísimos. En, 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 esta, en, este, en esta conversa que estamos haciendo, en este café que estamos compartiendo. Tener un, un, tener un equipo de apoyo. Ahora bien, si me descubro que soy altamente sensible, es relevante que nosotros mismos eduquemos a nuestro entorno, resonando lo que acaba de decir Pame. Si yo descubro que tengo estos rasgos elevados, sensibles, es un acto de responsabilidad personal poder decirle a mi familia, a mi pareja, a las personas con las que vivo, a mi círculo cercano, miren, les quiero mostrar esto. O cuando ya esté grabado este Coffee con Coffee, que lo voy a subir en mi canal de Conectados con Coffee en YouTube, decirle te voy a compartir este Coffee con Coffee para que aprendas algo que va a ser muy útil para ti o para nuestra relación y que puedas compartirlo y que esto llegue a más personas. Porque esto es autoconocimiento. Y Pame, quiero resonar lo que dijo Pamela, porque es así. Si los que tenemos pareja o estamos todos aquí en edad de tener pareja, los que estamos aquí en vivo en este coffee, y quienes estén buscando pareja o quienes tengan pareja, sumen esto a la tarea de, ok, yo quiero tener una relación de pareja. Y como decimos, y abro un paréntesis eh, publicitario, en BCF School tenemos nuestra conferencia Ser Feliz Solo o en Pareja dentro del campus de BCF School, una conferencia que a Tomás y a mí nos encanta, que tiene recursos súper valiosos, que tiene un material descargable, que tiene prácticas poderosas para construir tu mejor relación contigo y con esa persona que eliges como pareja. Bueno, a eso le vamos a sumar tal cual, resonando lo que dijo Pamela, este trabajo de esa conversación, hablar de valores, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, hablar de, mira, te voy a contar de un rasgo que todos tenemos, unas personas a niveles estándar y otras personas en un nivel mayor, o más intenso, bueno, yo caigo en ese segmento, o decirle, mira, te voy a compartir este test para que lo hagamos juntos, eso es un ejercicio súper poderoso que aparte le da como una pizca lúdica a nuestra relación, como que mira, hoy vamos a hacer esto, vamos a compartir esto, así como decimos, bueno, vamos a ver una peli juntos, vamos a compartir, vamos a cenar, vamos a salir juntos, un día de conversa en casa, de esos días que nos sentamos en, en la cama, estamos en la cama conversando o estamos en la mesa y pueda salir al tema, porque eso compenetra y ayuda a entenderle, como el, el esposo de Pame dice, bueno, yo, yo conozco de esto y habilito y hablo ese lenguaje porque eso se convierte a su vez en un lenguaje de amor hacia la pareja. Tomás dice, bueno, ya entiendo a mi loca, ya veo que no es una loca, <risa> ya veo que tiene un rasgo más sensible, ahora entiendo, y María Ángela que está ahí también sonriendo y que cono nos conoce, hemos convivido juntos y nos conoce, y, y es parte de nuestra familia también cercana, eh, nos hace siempre esa burla, ese chiste, y es muy real ese chiste, eh, ya, ya la loca no es loca, ya, ya entiendo ahora muchas de sus conductas entonces eso nos ayuda a potenciar nuestras relaciones yo creo que este, este contenido da para mucho más, me extendí más de lo que tenía planeado en este Coffee con Coffee pero bueno, es un Coffee sabroso que, que, que compartí, me tomé mi cafecito con ustedes, mi audita con limón me gustaría escuchar a María Ángel antes de, de hacer como el cierre oficial y dejarles en la caja del chat los recursos que les tengo para que los copien para que los tengan, igualmente va a quedar como ya dije, grabado en mi canal de YouTube conectados con Coffee y si te gustó este, este Coffee con Coffee, compártelo, recomiéndalo a aquellas personas que le sumen. Y si quieres compartirme un Coffee con Coffee virtual, recuerda que esto es un espacio gratuito y abierto, será muy valioso que puedas ser parte de y apoyarme a seguir creando contenido de valor que sirva, que sea útil, a seguir construyéndonos comuni como comunidad, a seguir estando juntos, a que sepamos que el autoconocimiento, como dice mi libro, es un camino que nunca acaba. Aquí Tomás nos está compartiendo en el chat aquellos que quieran sumarse a ese coffee, a que quieran compartir un coffee, como no nos vimos presencialmente, pero si estuviéramos presencialmente, yo te digo, bueno, yo te brindo esta conversa, y tú me dices, bueno, Carla, yo te brindo este café, hoy lo, hoy lo pago yo, hoy pago el café yo, bueno, también tenemos un coffee con coffee virtual, así que en ese enlace que les acaba de compartir Tomás, en, en, en la caja en vivo, aquí en nuestra conexión, igual te lo dejo en la cajita con toda la descripción, puedes compartirme un coffee con coffee virtual y así me apoyas a seguir creando contenido y espacios abiertos para llegar a más personas. Antes de cerrar y, hacer, y, y dejarles los recursos finales, me gustaría escuchar a mi Mari. Mari, ¿qué sumó a lo que sabías? Porque yo sé que tú eres una ratoncita de biblioteca también, que tenemos algo compartido. Tenemos muchas cosas en común, mi maría Ángela y yo. Eh, una de esas es que somos ratoncitas de biblioteca y andamos hurgando, investigando, estudiando siempre. Tenemos esa sabia reina, ese arquetipo partido. que sumaste, que resonaste, que aunque te quedas, mi Mari, me gustaría escucharte allí. Ahí te estoy habilitando. Avísame si ya puedes abrir tu micrófono y te pongo aquí sí. al ladito mío. Ahí estamos, mi Mari.
3: Sí, eh, bueno, mucha información. Realmente, como vi un par de rasgos que no había tomado en cuenta como persona altamente sensible, sino no sé, como será de, de otro tipo de, no sé, como de persona que tiene mucha ansiedad, que algo así. Eso, eso
0: tiene algo que ver, ahorita, qué bonito que me dijiste eso, ahorita te digo un tipcito que, que me ayudó
3: también con esto. Sí, ya te escucho. Y, y, y no, bueno, lo fui sumando, sí me, me ha pasado, o sea, o me he dado cuenta, mejor dicho, que este último tiempo es, eh, había estado como tan saturada que ni siquiera escuchaba música, que es algo que es, con lo que viví todo el tiempo, que siempre escuchaba mucha música, y hubo un momento en el que, ok, no quiero escuchar ni música, nada, necesito el silencio <risa> sí, sí me pasó y he estado escribiendo no todas las mañanas, pero sí intento hacerlo todas las mañanas, esto, esto de, de vaciar la mente y escribir eh, Creo que se llama como, no es un diario exactamente, sino simplemente es eso, vaciar la mente, pero eh, al principio de, de la mañana. Eh, pero sí, eh, bueno, los libros también que recomendó <ríe> que recomendó Ignacio, no los conocía. Y eso principalmente. Ahora me toca seguir investigando. Esto da para más. Bueno, tú quieres ratoncita de
0: biblioteca, mi Mari, ya tenemos más para hurgar. Y lo que dijiste, Mari, con respecto a la ansiedad, comento confesión personal. La semana pasada, y lo conversé abiertamente y muy maduramente con mi mamá y con Tomás, que son mis socios de vida, tuve un ataque de ansiedad. Tenía años sin vivir un ataque de ansiedad. Y lo comento porque los coaches, los entrenadores, quienes ayudamos a otros, también tenemos nuestros temas. Y lo digo abiertamente, tuve un ataque de ansiedad. Tenía mucho tiempo sin salir sola. Salí sola esa semana ocurrieron un montón de cosas, no voy a detallar aquí a ventilar temas personales, pero me ocurrieron un montón de cosas en mi vida personal, cosas eh, que me estaban pasando por la mente, tenía saturación de pensamientos, la meditación, las meditaciones que hice ese, esos días, sentí que como que pasaron de largo, como que no me, no me calibraban como yo siento que me calibran, y resulta que, bueno, fui, vine, cuando llegué y, y lo descubrí porque tenía mucha aceleración en, el, en, el, en los latidos del corazón, estaba, estaba como latiendo más, la, la respiración me la noté más acelerada. Y, y fue como observarme desde afuera y decir, wow Carla, estás teniendo un ataque de ansiedad. Porque me vi pensando mucho en el futuro, me vi pensando, y sí, y sí, y sí, que es un indicador para mí muy claro de, de epa, epa, estás allá, eh, pero además fue un ataque porque ese y sí, y sí, y sí, y esto, y lo otro, y, y esa sobresaturación de pensamiento futurista, eh, sumado a que tenía mucho tiempo sin salir sola, o salgo con mi mamá, o salgo con Tomás, ese día salí yo sola, y, y, y fue muy raro esa alta sensibilidad, o sea, la Carla sensible estaba sola en la calle y me sentía como una esponja, sí, y, y fue, fue la, la sensible, se puso en modo contra, como lo dije hace rato. Es un don, pero también puede ser un contra, porque tenía todo mi, mi esponja, como lo hablaba con Marilín también, estaba recibiendo todos los estímulos yo sola, por general cuando voy con mi mamá o con Tomás, eh, quienes están a tu lado también calibran los estímulos contigo y te ayudan como a calibrarlos, tener esa contención, como también lo decía Pamela. Entonces, estar sola era recibir los estímulos yo sola, aparte con todo mi rollo mental de esa semana, que, que ha sido un tema, ando con un tema dental, que bueno, aquí, lo, aquí esto es parte de, de, de ser y de, de vulnerabilizar estos espacios, ando con un tema dental, este diente, eh, mi, mi carilla provisional se cayó, por eso si lo notan de cerca, tengo un desbalance ahí en mis dientes frontales, cosa que me costó aceptar y fue muy, muy, muy molestoso para una persona como yo que ando con la imagen y que para mí es importante que ustedes me vean de la manera más presentable posible, ¿no? Y bueno, ese tema también me ha ofuscando en bueno, un montón de cositas personales y, y, y de salud con tema dental que me están pasando eh, y ¡boom! me cayó y resulta que cuando llego a la casa ¿qué hago yo como una altamente sensible? Expresarlo a mi círculo. Eso es otra cosa y respondiendo también a lo que, a lo que me preguntaba marín ¿qué haces? Antes yo me quedaba con eso y adivinen que eso es lo peor que nosotros los altamente sensibles, que detonamos la ansiedad, tú hablabas de la ansiedad y por eso te dije, Mari, déjame comentarte algo de la ansiedad porque calientito la semana pasada tuve ese ataque, yo creo que no tenía, creo que mi último ataque de ansiedad fuerte lo sentí antes de migrar que me dio como un plum, como un quiebre, un punto de quiebre, en una conversación que tuve con, con mi mamá y Tomás para tomar la decisión de emigrar. Desde esa época no me había ocurrido y me pasó, pero con un nivel distinto de conciencia. En aquella me quebré y siento que me derrumbé. Aquí no, aquí yo estaba parada y estaba consciente, estaba sintiendo toda la incomodidad de la ansiedad, me temblaban las manos, empecé a respirar muy rápido, sentí latidos del corazón más acelerados, pero mi yo sabia era como observándome, ok, Carla, lo estás viviendo, sigue, camina, entonces era como yo desdoblarme, y eso es parte del entrenamiento, o sea, no significa que no vamos a tener ansiedad más nunca, no significa que todo va a ser hermoso y bello, no significa que desarrollamos un músculo para gestionar estos eventos que nos sacan de nuestro centro, porque efectivamente eso que me ocurrió me sacó del centro. Y lo que tú comentabas de, epa, no escuchar música, cuando a mí me encanta escuchar música, te la tengo, esa semana en lugar de escuchar este, la, el playlist que me gusta con música movida y tal, y pum pum, agarré y activé mi otro playlist, música zen, cuencos tibetanos, eh, con ondas y vibración, porque dijimos somos energía e información, y la energía es electromagnética y de vibración y ondas, entonces una música que tuviera unas ondas y una vibración que bajaran mi intensidad entonces cambia el playlist de, eh, y eso que dijiste es brutal porque tú estás también olfateando mi Mari, el que te hace sentir bien y que no y eso es puro autoconocimiento además de que tú naturalmente eres una ratoncita de biblioteca que siempre hurgas e investigas, que es la parte mental y cognitiva que tú tienes muy desarrollada, estás subiéndole el volumen a, a tu parte sensorial a decir, epa se siente raro esto, pareciera, pareciera raro porque no es habitual en mí, pero resulta que ese no habitual me está invitando a ir y ver más allá, M9 y nuevas posibilidades, entonces cambio el playlist, ahora resulta que tengo un playlist de relajación, con unas ondas distintas, eh, pongo un jazz, pongo una música zen, pongo, tengo varios playlists que son para cuando estoy un poquito saturada de contenido, cuando me siento un poquito cargada, pongo ese playlist. O cuando voy a leer, pongo ese playlist. Y eso también lo metemos en la caja de herramientas. Así que mi Mari, ahí vamos. Ahí ya les voy a mandar el, el test para que lo hagamos. Este, otra característica es que con el tiempo podemos ir desarrollando, elevando la sensibilidad. Y eso tiene que ver con una expansión de conciencia. También el trabajar en nuestra conciencia tiene que ver con elevar la sensibilidad. Entonces, el test que hagamos hoy... Si ya habíamos hecho el test antes, puede o ratificarnos o a lo mejor mostrarnos que tenemos un nivel superior porque estamos también un poco más abiertos a... Ahora la, el trabajo es aprender a gestionarlo. Y tú ya nos acabas de decir, mira, me pasó esto, he hecho esto, tal, tú lo vienes entrenando también, mi Mari, y ahora a sumar más. Este tema da mucho que... que e investigar, así que mi Mari, ahí seguimos tomándonos ese cafecito juntas. Lo y me encantó compartir aquí contigo que eres de la familia, mi Mari Bella. Y bueno familia, ahora sí les voy a dejar en la cajita, Tomás, les recuerdo, dejó en la cajita eh, aquellos que quieran compartir un café virtual conmigo, se los dejo allí para que sigamos compartiendo estos espacios y que tú me ayudes a seguir llegando a más personas y les comparto recursos adicionales de valor. Les comparto en la cajita, ya le voy a dar enter, el test, les comparto el libro de Personas altamente sensibles de Karina Sellers, que me encantó ese libro, es uno de los, de todos los que he leído, es uno que me he disfrutado, se lee muy sabroso, se, se disfruta, yo lo tengo en mi Kindle, lo tengo en digital, les mando justamente el enlace de Amazon para que lo puedan adquirir allí eh, eh, Si te gusta leer en digital, le, siempre les recomiendo en su tablet o en su Kindle para que no desgasten tanto la vista, que aparte soy también altamente sensible en todos los sentidos, en el oído, en el olfato, como decía Mari, eh, puedo oler, epa, por allá huele algo, o puedo escuchar cosas que son muy útiles o muy inútiles, puedo ver cosas tengo anécdotas para contarles mucho, yo creo que eso sería otro cuento, desde estar en una, un bus, en una micro, como dicen aquí en Chile, estar parada así, y, y voy viendo la gente, y, y, y estoy con Tomás, y le digo a mi esposo, a Tomás, amor, acabo de ver algo que hubiera dado todo por no verlo, y tengo la vista tan aguda, a pesar de que soy ópera tengo varias operaciones en la vista, eh, eh, tengo miopía, es increíble, no entiendo cómo puedo leer con tanta agudeza cosas pequeñas a larga distancia, eh, a pesar de todas las operaciones y de la miopía que tengo, y la alta sensibilidad le da respuesta a eso. Y le digo, no, me hubiera gustado no leer lo que leí. Puedo leer personas que están sentadas en, en el asiento, yo estoy de parada y están a lo mejor a dos, tres asientos en, en el metro o en, en la micro, en el bus, que mandan un mensaje, y, 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 y como tengo, aparte, muy buena lectura rápida, es decir, yo hago y veo con un solo golpe de lectura, puedo leer cuatro o cinco líneas, con, un sola, con una sola mirada puedo leer bloques completos de lectura, eso es un don que también se entrena eh, y, y por eso les digo que luego en otro Coffee con Coffee podemos hablar de lectura, tips, eh, recomendaciones, cosas maravillosas a los que nos gusta leer o los que queremos mejorar y, y, y nutrirnos de la lectura, creo que va a ser el próximo Coffee con Coffee. Porque leí mensajes así como que, Dios mío, ¿por qué tengo que leer estas intimidades de cosas que te voy a hacer o cosas que te estoy haciendo casi que sexo virtual? Yo, no, ¿por qué tengo que leer esto? Eh, hasta eso, y bueno, son anécdotas que yo así le digo a todos, me dice, ¿cómo tú puedes leer eso? Y yo le digo, no sé, me encantaría no haberlo leído, eh, pero son anécdotas hasta jocosas de tener alta sensibilidad en todos tus sentidos. Así que lo bonito es que si tienes esta alta sensibilidad... Eh, aprendas a gestionarla, aprendas a sacarle el lado útil, aprendas a calibrarla, como hemos hablado en este Coffee con Coffee hoy, y que formes parte de una comunidad donde te sientas comprendido, apoyado, que es parte de lo que a mí me gusta hacer en la comunidad de Conectados con Coffee, que es la comunidad de mis Coffee Friends, de los cuales tú eres parte, y si quieres una comunidad de aprendizaje más amplia, eh, te invito a que formes parte de PCF, que es nuestra comunidad de aprendizaje gigante a nivel profesional, Conectados con con coffee y bcf así que estás invitado invitada a que te unas porque aquí somos fanáticos del aprendizaje del autoconocimiento de la transformación del trabajo con creencias ya te estoy dejando porque esto está en vivo estoy copiando aquí justamente déjenme darle en vivo a el otro libro que les traje que perdí el enlace que, que tenía aquí tengo el libro libros que les puedo recomendar, les voy a dejar el de Karina Sergen segurito, aquí les doy enter, igualmente en la grabación les voy a dejar un poco más de recursos, porque si eres como yo, como María Ángela, como varios de los que están conectados en vivo, que nos gusta hurgar y saber más, pues bueno, eh, el... Camino del autoconocimiento y el aprendizaje nunca termina. Quiero darles las gracias a quienes se conectaron en vivo. Tuvimos personas de República Dominicana, de Santiago de Chile, de Israel, desde Canadá, Buenos Aires y Venezuela conectados en vivo. Mi Gaby la vi conectada. Eh, saber que está ahí al otro lado de la pantalla, le mando un abrazo gigante que también le sume este aprendizaje. Gaby es de la familia. Y bueno, que puedas compartir esto para que llegue a más personas. Así que nos vemos en un próximo Coffee con Coffee sigue disfrutando de tu día y si eres altamente sensible, bienvenido al club de los que convertimos este rasgo en un don, abrazo grande que traspase la pantalla, que tengas el mejor día que pueda construir, bye bye